0: מתחילים. <laughs> שלום דנה וברוכה הבאה לפודקאסט מנהלים שלנו של שופרסל. אנחנו פתחנו בעקבות הקורונה, שקרו בה גם דברים טובים, okay. מיזם פודקאסטים למנהלים, שבמסגרתו אנחנו מייצרים להם הקלטות, נפגשים עם אנשים שמביאים סיפורי חיים מעניינים. שקשורים בניהול ובמיומנויות ניהול, ומאפשרים להם בריצה היומית, השבועית, הבקרית, לשמוע פודקאסט מעניין וגם לקבל כלים לניהול. אז ברוכה הבאה, דנה כץ. תודה, תודה, איזה כיף. אני סמדר כדר חורף. ולמעשה, הפעם הראשונה ששמעתי עלייך, או ראיתי אותך, הייתה באיזושהי תוכנית בוקר. שבה הבאת איזשהו סיפור מעניין על אישה שהתחתנה עם אהבת חייה, אישה חילונית שהתחתנה עם בחור חילוני. <חתיך,
1: חתיך, נציין. חתיך,
0: ובאמת נראה מקסים וחמוד. <laughs> ובאמצע הדרך קרה משהו, והמשהו הזה מאוד משפיע והשפיע על, על מבנה המשפחה והזוגיות וכולי. וככה, בהתבוננות אלייך, אני חושבת שבחוסן רב mm. הצלחת לצלוח את זה ולעשות מהלימון שייק בננה. לגמרי. <אח> ובעצם על זה אני רוצה לדבר איתך היום. מתוך זה, ככה, אנחנו נגזור דברים שרלוונטיים גם עבור מנהלים אצלנו. אז נתחיל בזה שתספרי קצת עלייך, <אח> על
1: הסיפור שלך. זהו, על הסיפור או בכלל עליי באופן...
0: עלה? על הסיפור?
1: אז אני ילדה טובה מהרצליה. באמת חילונית, קצת מחוננים, קצינה בצבא, תואר שני, שפוגשת לי בחור, יוצא שייטת, איש עסקים. כשאני פגשתי אותו הוא כבר היה מאוד מצליח בעסקים, הוא היה בחור מאוד צעיר. זה כמובן מאוד הרשים אותי. Um, חתיך, כמו שאמרתי, um, והאמת היא שאנחנו באמת מהר מאוד מתאהבים, ו- ובמסלול החילוני עוברים לגור ביחד, ואחרי כמה זמן, די הרבה זמן, מתחתנים, ואחרי שנולדת לנו הילדה הראשונה, שבעה חודשים, אנחנו מחליטים לעשות רילוקיישן לארה״ב.
0: וואו.
1: כן, זהו, הכל מתחיל מהעסקים באמת של, של עמית, של בעלי, והוא מקבל איזושהי הצעה, ואנחנו הולכים בעקבות זה. אנחנו מחליטים שזה מטרה שווה לכמה שנים הקרובות, לעשות קצת כסף ולחזור מבוססים.
0: לאן <אח> תסים?
1: ליוסטון. <laughs> שומעים בטון שלי מה אני חושבת עליה. <laughs> אבל באמת מאוד חדורי מטרה, מגיעים לשם, מתחילים להתארגן. עם תינוקת בת שבעה חודשים. תינוקת בת שבעה חודשים. אני מוצאת עבודה בקונסוליה הישראלית, שזה ככה גם באמת איזה... אם מדברים על... מזל. זה גם מזל, אבל גם באמת אם מדברים על לעשות שייק בננה מהלימון, זה ככה, הצחקת אותי שאמרת את זה, כי זה משהו שאומרים עליי מאז שאני קטנה. זאת אומרת, אם אנחנו באמת רוצות לדבר על חוסן... Um, אני, אני אחמיא נראה לי להורים שלי ואגיד שמאז שאני קטנה כנראה חינכו אותי או נתנו לי את uh, תמיד כל uh, הליכה הרחוקה מהחנייה לאן שצריך להגיע זה הטיול וזאת אומרת הכל תמיד הפך להיות דברים. כל uh, סיפור
0: הפכת להיות, uh, הפכת למשהו שהוא uh, חיובי.
1: יש לי איזושהי גישה כזאת, כן. אז גם שם באמת למצוא עבודה בקונסוליה, וזה זה, זה תמיד טוב, כי זה עוזר עם הרבה דברים בירוקרטיים. נכנסתי להיריון שני, מאוד רציתי, וככה שאני ככה בחודש שמיני, מצחיק אותי לספר את זה מהצד שלי, כי תמיד עמית מספר את זה, זה בעצם כאילו החלק שלא בסיפור, אבל הוא בעצם הוזמן לחתונה בארץ. אני כבר חודש שמיני, זה לא כל כך מומלץ לטוס. והאמת היא, שמה זה מתאים לחופש? <laughs> ואני אומרת לו, תשמע, נראה לי שאולי אדיב שאני לא אבוא, והוא אומר לי, יאללה, אני אקח את הילדה ונפרגן לך. <laughs> עשרה ימים uh, לבד. פירגון. מה זה פירגון? אני חגגתי על זה, <laughs> אבל החגיגה הייתה קצרה, כי תוך לכל כדי... לכל שבת יש
0: מוצאי שבת. <laughs> בדיוק,
1: ממש <laughs> 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 ככה. יצא <laughs> <laughs> לנו קצת פולני, אבל כן. Um, הוא, מת... הוא פתאום אחרי כמה, מה שקרה בארץ, uh, קרו כמה דברים מאוד מאוד הזויים. הוא הגיע לפה עם מבט, ובאמת היה המון חגיגות והמון דברים סביבם, כי הם לא היו פה המון זמן, ואיזה כיף, ושניהם, ועסקים, ו... ומפה לשם, החתונה שבשבילה הוא הגיע, התבטלה. וואו. ולא רק הוא הגיע, הוא הגיע עם עוד כמה חבר'ה שותפים שם. Mm-hmm. החבר'ה האלה, יחד איתו, התכוונו בדיוק לפתוח איזשהו עסק בהודו. זאת אומרת, אנחנו גם ככה אמורים תכף לסיים לחיות ולחזור לארץ, ושהוא ינהל איזשהו עסק בהודו. שזה אומר? ש, אז זאת אומרת, אנחנו לפני עזיבה בארצות הברית, כשהוא מגיע לביקור mm-hmm. הזה היה, אבל... אבל זה לח... לא אומר שנוסעים להודו. ברוך השם, אני... <laughs> ברוך השם, תראי <דירי laughs> אותי כבר. <laughs> אבל כן, לא, ממש לא. זה היה הקו האדום. זאת אומרת, כש... כשזה עלה על הפרק שלנו בארצות הברית, אמרתי, עמית, עד כאן. אני בהודו הייתי, לגדל משפחה, אני לא מגדלת שם. <laughs> אז uh, יש גבול כמה אנחנו חדורי מטרה, והחלטנו לחזור לארץ, ואז הם אמרו לו, תשמע, התבטלה החתונה, השותפים שפה בארץ איתו. הם היו חבר'ה מסורתיים כאלה, זאת אומרת, חילונים, אבל מאמינים בברכות ובכל מיני דברים כאלה. אמרו לו, בואו ננצל את היום הזה, ניסה לבקש ברכה מהרב דוד אבוחצרה בנהריה. הוא אמר להם, מה, 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 ממי? מה זה זה? בסדר, <laughs> תמסרו דש, תדברו איתי כשתחזרו, נלך לפאב, נלך לזה, נלך לאום, צריך לפגוש עוד כמה מקומות בתל אביב שלא היינו בהם. הוא פגש רב uh, בחייו? אני לא, אולי בבר מצווה, mm-hmm. או במה, הכי רחוק מדת שיכול, אנחנו מגיעים ממשפחות מאוד מאוד חילוניות. Mm-hmm. זאת אומרת, לא שבת, לא כשרות, אפילו לא יום כיפור, אימא שלי צמה ככה בשקט בפינה שלה. איפה גדלתם? אני גדלתי בהרצליה, עמית גדל במכבים. Mm-hmm. <אז> באמת שום 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 קשר לדת, זאת אומרת, אולי אני חושבת שאני אתכנע לה לתורה, אבל uh, כמו, כמו, כמו חילונים uh, בלי התעניינות. Uh, בקיצור, גם הוא מאוד זלזל, מה זה שטויות, שבן אדם יברך אותי, בן אדם, מילא הייתם אומרים, אני מקבל, מה, מה זה שטויות, בסדר, תמסרו דש. אמרו לו, מה, נדבר על עסקים בדרך, ניסע, יהיה מעניין, יהיה צחוקים, הוא אמר, טוב, יאללה, האמת היא עסקים, צחוקים אני מכיר. יאללה, ניסע, מה לי, חוויה. נהרי <אז> <אז> בדיוק, אמרו, נעצור לחומוס באקו. <laughs> <laughs> נעשו חומוס, אקו, עניינים. הוא אומר שכל הדרך הם מספרים לו סיפורים על כל מיני, אה, הם קראו לזה ניסים, שקרו בעקבות הרב הזה שהם הולכים לבקש ממנו ברכה. <laughs> זאת אומרת, פעם אבא שלהם הלך לבקש אצלו ברכה, באותה שבת זכה בלוטו, טוטו, לא זוכרת, כל מיני דברים כאלה, אבל המון סיפורים שלהם אמיתיים. איפה מגיעים אליו? כן, מגיעים אליו אחרי כל הנסיעה הזאת לנהריה. הוא אומר שמגיעים, נפתח חדר המתנה, הוא הבין שהנסיעה הייתה החלק הקצר. מה איזה מלא אנשים מתיישבים, עכשיו כשהגיעו אנשים חדשים לחדר המתנה, כולם מתחילים לספר לו גם על הניסים שקרו להם. הוא אומר, שמעתי איזה 250 סיפור. שום דבר לא עשה לי, זה לא עניין אותי, לא עשה לי כלום. מגיע תורו להיכנס. אומרים לו, מה, בדרך כלל אנשים מתרגשים כשהם נכנסים וזה, תכתוב על פתק שלא תתבלבל. הוא אמר, בסדר. כתב, נכנס, היה בטוח שהולך לקרות עכשיו איזה משהו מדהים, בכל זאת, הכינו אותו. נסתכל ככה על הרב עם מבט כזה של בחור מחוספס ויודע מה הוא רוצה, של כן, הגעתי, מה, מה יש לרב להגיד לי? הרב מסתכל עליו ואומר לו, ברכה והצלחה. וכבר מישהו דוחף אותו החוצה, מוציאים אותו מהחדר, נגמר הזמן שלו.
0: בוא, זאת אומרת... כל הפגישה
1: הייתה להיכנס, להסתכל על הרב, הרב אומר לך ברכה והצלחה, יצאת. יאללה. עמית עומד בחוץ, המום, הוא אומר, כל זה בזבזתי את הזמן, כל הנסיעה, כל מה שחיכינו פה, אני לא איך הם גררו אותי לשטות הזאת. בזמן שהם יושבים שם בחוץ, ככה עוד מתארגנים לפני הנסיעה, יוצא פתאום העוזר של הרב החוצה לעשן סיגריה. והיה אחד ש... מהחברים שם, שנורא התלבט, הוא לא הצליח להבין אם הרב אמר לו כן, הרב אמר לו לא, שאל לו אותו משהו. אז הוא אומר, או, oh, הנה, העוזר של הרב, אני אשאל אותו. אז ההוא לא כל כך ידע איך לענות לו, לא. ואז כבר עם החבר'ה, חבר'ה חברותיים כאלה חמודים, התחילו לפטפט איתו, אמרו לו, תספר לנו את הסיפור הכי מדהים שיש על הרב. עמית תופס את הראש, הוא אומר, אתם אמיתיים? לא נמעט, די, כמה סיפורים? לא, וזה, בקיצור, הוא מתחיל לספר Um, הרב מתקשר לעוזר שלו, זה לא הייתי אני, זה הייתי מישהו אחר, ישראל, הוא אומר לו, קח אותי לבית חולים, שתיים בלילה. העוזר אומר, מה קרה, הרב, הכל בסדר? הכל בסדר, קח אותי לבית חולים. בא, לוקח אותו לבית חולים בנהריה, נכנסים, הרב אומר, קחו אותי לחדר הקירור, איפה ששומרים את הגופות. הוא רב מאוד מוכר בנהריה, מכבדים אותו, לוקחים אותו לחדר קירור, בחדר קירור הוא מצביע על אחת המיטות, הוא אומר, האיש הזה עוד לא מת. תעירו אותו.
0: איזה פחד.
1: כן. מתחילה המולה בבית חולים, שוב, זו דמות מאוד מאוד מוכרת ומכובדת בנהריה, אז גם הרופאים מקשיבים, עושים לו לא יודעים מה, איזשהו תהליך, מעירים את הבן אדם. <אח> כל זה הסיפור שמספר העוזר של הרב. לא <אח> יאומן. עכשיו, כל החבר'ה שם מסביב מגיבים כמוך, וואי, בואנה, שמעתם, לא יאמן, וזה, עמית שגם הסיפור הזה ככה עובר לו ליד האוזן, הוא אומר רק לחבר'ה, די, קיבלתם <laughs> ומזרז את כולם לאוטו והם חוזרים לתל אביב. זה היה ביום חמישי. יום שישי נהוג אצלנו במשפחות ארוחת שישי, מה שהיום עמית קורא סעודת שבת. כן. <laughs> ארוחת שישי, מגיעות כל המשפחות, כי עמית והנכדה הגיעו, וכולם נורא מתרגשים, וכל המשפחות שלנו ממש, המולה גדולה וככה. ומול השולחן, מול עמית, יושבת עוזרת של סבתא שלי, זיכרונה לברכה, בזמנו היא עוד טיפלה mm-hmm. בה. ובדרך כלל מדובר בפיליפינית צעירה, פה מדובר במרוקאית מבוגרת, זה הייתה מין סבתא קטנה <laughs> כזאת שטיפלה <laughs> לסבתא יותר גדולה. וכולם עכשיו מדברים על הא ועל דה, מה היה להם השבוע, ובאיזשהו שלב עמית אומר, כן, אתם יודעים, אני היית מול, הייתי אצל איזה רב, דוד אבוחצרה מנהריה. עכשיו הבהרתי כמה חילונו, חלוניות המשפחות שלנו. הם לא יכלו לדמיין משהו יותר פיקנטי מזה שיביאו י- י- להם הארוחה. <laughs> כולם מסתכלים עליו, בהלם, מתחילים להגיד לו, מה? איך הלכת לשם? הדתיים האלה? איזה טקסים פאגאנים? רק רוצים את הכסף שלך? רק עובדים עליך? ו... בקיצור, כל אחד עם כל מה שיש לו <laughs> רע להגיד. ו... אומר ש... בתוך כל ההמולה הזאת שהתחילה, פתאום הוא שומע את העוזרת של הסבתא, שיושבת ממש מולה בשולחן הארוך הזה, אומרת, אהה, הרב דוד אבו חצר הוא רב גדול. הוא הציל את הגיז שלי ממוות ואת הנכד שלי מניתוח. עכשיו אף אחד לא שומע אותה, כי כולם שם צועקים ו... אז הוא ככה קצת מתכופף אל העמית, והוא אומר לה, מה זה הציל את הגיז שלך ממוות? אז היא אומרת לו, הגיז שלי היה שוטר. הוא רכב על אופנוע, הוא באיזשהו מרדף, ומכונית פגע בו והוא נהרג. ב-2 בלילה אני יושבת עם אחותי בבית חולים ואומרים לנו שהוא מת ואנחנו כבר לא יודעים מה, מה לעשות עם עצמנו. פתאום נכנס הרב, נכנס לחדר איפה שהיה, וואלה, לא יודעת מה עשה, ברוך השם חיה עד היום. יואו, מטורף. עכשיו, עמית אומר שבאותו רגע התפוצצה לו פצצה בתוך הבטן. צריך גם להבין כמה אמית הוא ריאלי ואנליטי. <אח> זאת אומרת, הוא הרכיב מחשבים, הוא במספרים, בכסף. באותו רגע רץ לו בראש איזה ניסיון לעשות אה, סטטיסטיקה, מה, איך זה ייתכן שאותו סיפור שאתמול סיפ... העוזר של הרב סיפר בתור הכי מדהים, תשב פה מישהי ותאשש <תאז> <חוד> לו. תאשש לו שזה סיפור אמיתי. ו... והתפוצץ לו הראש מזה, פשוט הוא, הוא נאמן שם, הוא התחיל לצעוק. אתם מבינים, זה הסיפור שהוא סיפר אתמול, זה אותו סיפור. והיא... עכשיו כולם בשוק, אף אחד לא יודע מי סיפר ואיזה סיפור ומה. <laughs> והוא אומר, אתמול שאלו את העוזר של הרב מה הסיפור הכי מדהים שיש, <laughs> הוא אמר שזה זה, זה, זה הסיפור שהוא סיפר. זה... כולם אמרו לו, בסדר, בסדר, מה, צירוף מקרים, יאללה, שב, תרגע, מה קרה? <laughs> אז הוא התיישב, אבל הוא לא נרגע. <laughs> הוא אומר שהוא הרגיש כמו איזה פרוג'קטור שנדלק עליו. ופתאום עברו לו בראש המון המון צירופי מקרים שהיו לו בחיים כאלה, שקוראים לכולנו, יש לנו מלא דברים כאלה שאנחנו נעמדים המומים, והוא אומר שהכל, פתאום עבר לו, קצת כמו שאומרים לבן אדם לפני המוות, כן, חס וחלילה, ש... שכל החיים, הוא אומר, פתאום ראיתי מלא פלאשבקים כאלה, והכל, הבנתי איך הכל מושגח ואיך הכל קשור, המילה מושגח לא הייתה לו אז, אבל כן. איך הכל קשור ואיך הכל מנוהל, ושום דבר הוא לא במקרה. וזהו, בקיצור, התחילו, ולפי הדיווחים ששמעתי, הוא, עמית לא כל כך ישן ב-72 שעות האלה, כל הזמן ראה המון צירופי מקרים, והתרגש נורא, וואו, תזזיתי כזה. עכשיו, זה מה שהתחלתי להגיד מקודם, שנקטעה לי השמחה, כי אני חוגגת לי בבריכה, הולכת למסעדות עם חברות, ופתאום אני מקבלת טלפון. את לא מבינה מה קרה! אני אומרת לו, מה? אתמול הייתי אצל רבי אבוחצירא, וזה, ועכשיו היא מספרת את אותו סיפור. אני אומרת לו, אצל מי הייתה? למה הלכת לרב? טוב, איזה קטעים, יאללה, מגניב, צירוף מקרים מגניב. כמו שכולנו כנראה היינו פותרים את זה. הוא אומר לי, מה צירוף מקרים? מה, את לא רואה? עכשיו, נראית לו, רואה מה? אז הוא אומר לי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, האמת היא שעמית מחשיב את זה בתור הרגע שהוא חזר בתשובה, בלי לדעת את זה. כי... כי שוב, כיוון שהיינו כל כך רחוקים מהדעת, לא היה לו מילים כמו השגחה, הכל אחד. <laughs> עכשיו אפילו בדיעבד אנחנו הולכים להגיד שהוא לא ישן שלושה ימים וארבע צירוף המקרים כי הוא היה באורות. <laughs> כאילו <laughs> כל מיני מונחים שלא היו לנו אז, היינו בש... <laughs> בעיקר בשוק.
0: שפה חדשה.
1: היה מן חשש שהוא עובר איזה התקף פסיכוטי. אז זאת אומרת, באמת, שאלתי את עצמי הוא לקח משהו באיזה מסיבה שאני לא הופך להיות לי בעל uh, דולפין, ממש לא, לא ידעתי לאיזה כיוון אני לוקחת את זה. כי גם זה לא שהוא הלך לשיעורים ואמר, וואו, תשמעו, אני מבין שיש אשם uh, בעולם, אני רוצה לחזור בתשובה. עכשיו, אנחנו נותנים את השיחה הזאת, אחרי חצי שעה אני מקבלת עוד פעם טלפון. את לא מבינה מה קרה עכשיו. ומתחיל פעם איזה צירוף, לא ראיתי את שנים, אני מדבר עליו, בדיוק הוא מגיע. אני אומרת לו, טוב, איזה <laughs> <laughs> צירוף מקרים נחמד, יופי. את מבינה לא שחיי עומדים להשתנות. אני לא מבינה שהם עומדים להשתנות כמו שאני בלחץ, אני חושבת שהוא משתגע. אני, אנחנו, גם הוא לא ידע שהוא חוזר בתשובה באותו זמן. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא היה בצירופי מקרים, הוא דיבר מוזר בשבילי. בתור, הייתי עד עכשיו בחור ריאלי, אנליטי כזה, מדבר על מספרים ועל... פתאום הוא מדברתי על צירופי מקרים ועל אנרגיות, ואני מדבר עליו, והוא מגיע, מה, מה אתה, אתה מקשקש בקומקום?
0: ואיך את מעבירה את ה-24 שעות? את אז זה זהו, אז
1: בינתיים, זה היה 73 ימים כאלה, וטרחתי די להתעלם מזה, כי הוא גם רחוק מהעין, רחוק מהלב, ואני ממשיכה שם בחיי ומשתדלת ליהנות. אבל אז הוא חוזר, ואני רואה שזה לא, זה לא, לא עובר לו. הוא חוזר מאוד נרגש, וגם תוסס כזה, לא, לא שקט. הוא כל הזמן מדבר, ואנשים מגיעים הביתה, והוא... והוא תופס להם את האוזן. עכשיו, הוא גם לא יודע מה הוא רוצה להגיד. הוא בעיקר עסוק בהמון צירופי מקרים, פתאום נפתחה לו הצ'קרה של צירופי המקרים, <laughs> והוא כל הזמן רואה צירופי מקרים בכל דבר. עכשיו, נכון, כשהוא מראה לך את זה, את אומרת, וואלה, את, את, את שמה לב, הוא לא... הוא קשור למציאות, mm-hmm. אבל מה אתה רוצה, תגיד? הוא מחבר את זה לעוד לא משהו, שאת בינתיים לא... בינתיים הוא עוד <laughs> לא מחבר את זה, והוא כל הזמן, והוא באינטרנט, וזה לוקח אותו, איך שהוא לראות את המטריקס, והוא מסתבר, דרך אגב, גם בדיעבד, שאת המטריקס כתבו אבל יש לזה הרצאות מרתקות, סתם למי שזה מעניין אותו, על העולם הזה, ושכשאתה מוציא את העניין הזה, אתה בעצם בעולם האמת. אתה בעולם שהוא בלי חומר, לא משנה, לא נתחיל עכשיו עם כל המטריקס, אבל איכשהו הוא פתאום קולט את זה ב... ב... בלי שמישהו יסביר לו. הוא התחיל לראות מלא פעמים את המטריקס, ולנתח את זה, ו... מקרה, אני מתחילה לחשוד שזה הולך לכיוונים דתיים, שזה כמובן הדבר הנורא מכל בעיניי. ואני אומרת לו, מה קורה? מה, אתה חוזר בתשובה? הוא אומר לי, לא, אני לא חוזר בתשובה, אל תדאגי, כי גם בעיניו זה אחד הדברים הכי נוראים שיכולים לקרות. עדיין. ברור, אנחנו עדיין כאלה שם. ומפה לשם עובר איזה חודש, אני הולדת, ברית, עניינים, אנחנו עומדים לחזור לארץ. שאת יכולה לתאר לעצמך גם את ההורמונים אחרי לידה, ולעבור יבשת, זאת אומרת, זה לסגור שם חיים שלמים. וילד שני. <laughs> ילד שני, שני תינוקות קטנים בידיים, עכשיו גם, ושום דבר עוד לא מחכה לי בארץ, זאת אומרת, אני צריכה למצוא בית, ועבודה, ודירה, ו... ואני מרגישה שבעלים ישתגע. ואנחנו חוזרים לארץ, לא, זה התחיל מזה עוד שהוא איזה לילה שם, גרנו במין קומפלקס אמריקאי טיפוסי עם בריכה כזאת באמצע. ועמית היה עובד שם באמת כל הזמן מאוד מאוד קשה, היה מאוד מאוד עמוס. והדרך שלו ככה להירגע ולנקות את הראש בסוף יום עבודה, הוא לא בערב. הוא היה יוצא לבריכה, כבר חושך שקט, אין שם אף אחד. הוא היה עושה שחיות לילה כאלה, וככה הוא היה מנקה את הראש. ובאותם ימים הוא יצא איזה פעם, ונעמד במים בסוף השחייה, חושך שקט, אין אף אחד. התחיל לדבר בקול רם אשר על אני מרגיש שככה, והייתי רוצה שככה, וקשה לי שככה. ואז ו... הוא חוזר איזה ערב משחיית לילה כזאת, ופטפוט כזה עם היקום. הוא, הוא אמר לי שהוא מדבר, שהוא... לא, אני גם מדברת, <laughs> בכל זה לא הטריד אותי. <laughs> <laughs> אני מדברת לחפצים, וזה, זה נראה לי דווקא עוד בסדר. <laughs> זה לא היה חלק שהטריד אותי, אבל הוא נכנס הביתה איזה יום עם הבגידים שלו של השייטת, את יודעת איזה בגידים לא. יש להם? ספידו קטן כזה? אה, אוקיי. שתדמייני פשוט את התמונה הסוריאליסטית, הוא נעמד <laughs> בסלון עם הספידו שלו, רטוב מהבריכה, הוא הרגע הגיע. הוא אומר לי, את שומעת? אני בעצם חזרתי בתשובה ואני חרדי.
0: איזו פצצה.
1: זו פצצה. ככה, אז, אז באמת נפלה הפצצה, לא יכולתי להדחיק יותר. אני חשך עליי, עליי עולמי ו- 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 ונפלו עליי השמיים, אני חושבת שזה עדין יחסית למה שהרגשתי. הייתי מעדיפה באותו רגע שאני אבין שהוא ישתגע, שיהיה לי איזו הוכחה להתקף פסיכוטי, כי בזה אפשר לטפל, לחזור לארץ, ניקח אותו למישהו,
0: נעבור את זה. יש לי שליטה.
1: מה עושה עם שחר... אני לא מכירה מישהו שאתה לוקח, מקום רופא, שאת תיקחי אליו חרדי והוא יצא בסדר, אח... בתפיסה שלי של אז. זאת אומרת, אני מבחינתי, זה זו זוועת הזאת, אין מה לעשות עם זה, זהו, הלך
0: עליי.
1: אובדן שליטה, אובדן, האמת היא פשוט אובדן. זה היה ממש כאילו, באותו רגע הוא אומר לי, לא יודעת מה, ביי, אני לא אני יותר, אני הלכתי, לא יודעת, משהו ממש כמו, את... כן, כאילו הוא מפנה לי את הגב ומתרחק, זה היה כזה.
0: ומה את עושה
1: עם זה? בהתחלה הייתי קצת בשוק. אמרתי לו, מה, אתה בטוח? זה היה משיחות כאלה מהוססות, כי... בכל זאת, הוא עומד שם עם הספידו שלו, רק אמר את זה, זאת אומרת, אני עוד לא רואה כלום, זה נראה מאוד לא מוחשי, זה נראה כזה, בסדר, אז אמר. ואני אומרת לו, טוב, תעשה מה שאתה מרגיש, את יודעת, אני גם רוצה להיות בן אדם ליברלי ולקבל אותו, ואני מקבלת שונים, כזה ככה חינכו אותי. <laughs> אני אומרת לו, טוב, תעשה מה שאתה מרגיש, גם, אני חושבת ששנינו, גם כשהוא אמר את זה, הוא לא הבין מה זה להיות חרדי. כן, <laughs> באמת, אנחנו שוב לא מכירים, זה אולי נשמע מגוחך, אבל... הוא התכוון, אני רוצה להאמין ולהיות דתי כזה, הוא לא ידע לפרוט את זה למה זה אומר. אמרתי, טוב, אתחיל לשים כיפה, נדליק נרות, לא יודעת, לא... <laughs> לא דמיינתי. ואז אנחנו חוזרים לארץ, ואני שוב למצוא דירה ואוטו ועניינים, והכל יחסית לאט לאט להסתדר, ואני רואה שזה שהוא... לא עובר לו. עכשיו שוב, יש פה, זה מצחיק, זה, זה פוגש אותי בשני מקומות. מצד אחד, אני, זה נשמע לי נורא, ואני לא מבינה, אני לא מאמינה שזה הולך לקרות לי. ואני מתחילה לחפש אה, קבוצות. אני תליח. פסיכולוגית ארגונית, אז אני נמלחה mm. לקבוצות, אני נורא מאמינה בקבוצות. ואני אומרת כן, אומרת, כן, הוא היה באושר עילאי מההתחלה. אורות ממש, כמו שאומרים, הוא רק מחפש ומוצא ובודק ו- ולומד, והוא כבר מתחיל לעוף. ואני מרגישה שזה, שאני נופלת. אני אומרת, טוב, אני הרי לא אומללה יחידה בארץ שזה קורה ללך. יש מלא מסכנות כאלה, שומעים עליהן כל הזמן. אני אמצא עוד כמה כאלה, נשב, נדבר, נפקן, נתחבק, לא יודעת, נ- נתמודד עם זה. ואני מנסה לחפש, ואני לא מוצאת. אבל אני נכנסת לכל מיני פורומים ואתרים, זה היה עוד לפני שהפייסבוק היה חזק, אבל... ול- ואנשים נותנים לי תגובות נוראיות. כאילו, אני כותבת, מה עושים כשבן הזוג חוזר בתשובה פתאום? ואנשים אומרים לי, מה, תברחי משם מהר. זה כמו שמן ומים, זה לא יכול להצליח. מישהו כתב לי, תברחי משם מהר כי זה ייגמר במכות. כל מה שהדתיים האלה יודעים זה ארימות וכפייה.
0: יואו, איזה חושך.
1: עכשיו את מדברת על חוסן, אני גם קחה במקום כל כך נמוך. זאת אומרת, זה לקח לי עוד את מעט האמונה והחוסן שנאחזתי בהם, ו... הרגשתי, זהו, פשוט נפלתי לבור ממש. פשוט היה לי רע, והייתי עצובה, והייתי בוכה מלא, והייתי צועקת עליו המון. מה היה <אסת> לך רע? מה היה לך רע? למה אתה עושה לנו את זה? עומדת וצורחת בבית. אתה לנו את החיים! והילדים שומעים ורואים את זה, שאני יודעת שזה נורא שאני עושה את זה, ואני לא מצליחה לעצור את עצמי, כי כל כך, כל כך רע לי, ממש לא, כל הזמן בוכה. אז זה צד אחד. מהצד השני, יש בי את האישה שלא תעשה שום דבר בגלל שככה מצפים ממנה לעשות. אז אם הוא בא ואומר לי. לי, אני תמיד הייתי מאוד עצמאית. הכוח של הקבוצה ברוב חיי אה, לא שינה לי. לא עשיתי דברים כדי שיחשבו, או כדי... ו- וגם ההפך, זאת אומרת, לא, 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 לא עשיתי כדי לרצות. מלבד את ההורים שלי, אבל זה כבר נקודה אחרת. <laughs> <laughs> אז מה, למה אני אומרת את זה? כי כשעמית בא ואומר לי, אתה יודעת, את, אני ממש רוצה לשים כיפה, אבל uh, עכשיו אנחנו, תבינו את הסיטואציה ההזויה, אנחנו ביום שישי בערב באוטו נוסעים, זאת אומרת שבת, <laughs> בדרך לארוחת ערב משפחתית. אז הוא אומר לי, אני רוצה לשים כיפה, אבל אני לא רוצה שהמשפחות שה, שלנו יצחקו עליי. עכשיו, אני לרעה במהות שלי, אני לא רוצה שהוא ישים כיפה, אבל יש את הצד הזה שאומר לו, נראה לך? נראה לך שאתה לא שם כיפה כי יצחקו עליך, אתה שם כיפה ואני רוצה לראות מישהו שיגיד לך משהו. המורדת. זה מתחבר אצלי לאמת. אתה תלך עם האמת שלך ואתה לא תתבייש בגלל שאתה מפחד שיצחקו עליך. אם אתה חושב שזה יפגע איזה משהו אחר, אבל... והוא שם כיפה, עכשיו בדיעבד זה הכי מצחיק, אנחנו נוסעים בשבת באוטו והוא עם כיפה, מרגיש נורא גאה על הכיפה שלו. אז אני חושבת שגם שני הכוחות האלה שמו אותי קצת בין לסדן כל הזמן. מצד אחד אני אומללה, ומצד שני אני בעצם לוחמת את מלחמתו לבטא את עצמו ו... ולהיות אמיתי עם עצמו ולא לוותר על הדרך החדשה שהוא מצא מול העולם. ואני מוצאת לעצמי רבה עם כולם, עם ההורים שלי ועם כל מי שסביבנו. כי... אני כל הזמן מנסה כאילו להגן עליו עכשיו, הרבה פעמים היה סיטואציות שהייתי חוזרת הביתה ומספרת לו שרבתי עם אימא שלי על ככה וככה, הוא אומר לי, אבל למה רבתי איתה? צודקת. זאת אומרת, הייתי לפעמים מגינה עליו על דברים שלא הייתי נורא אומללה, פשוט נורא אומללה כל הזמן. עכשיו,
0: אני יכולה להגיד את זה. ומה את עושה עם זה? זאת אומרת, איך בכל זאת... יש שני ילדים, את עובדת, את צריכה להמשיך לחיות, יש לך אה, אה, ספק בעל, אה, יש זוגיות, אין זוגיות. מה, מה, איך, איך את אה, קמה בבוקר? מה, 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 טכנית? מה, איך ממשיכים? מה עושים? אז
1: בתקופה הזאת, היא, אם ממש נגדיר הגדרות, אני חושבת שהייתי ממש בדיכאון. היה לי מאוד קשה לקום בבוקר, והייתי בוכה המון וכועסת המון. הייתי גם עושה המון דווקא בהמשך ל... זאת אומרת, מדליקה בכוונה את המדיח בשבת, כי הוא לא יגיד לי, ואני פמיניסטית, ואני חילונית, והוא לא ישנה אותי. ואני מכירה גם את הדתיים האלה, זה גם משהו שרץ לי המון בראש, ולקח לי זמן לצאת ממנו. את נותנת להם אצבע, הם לוקחים את כל היד, הוא יגיד לי עכשיו לא להדליק את המדיח, אני אגמור עם כיסוי ראש במאה שערים. הייתי כל עסוקה גם מאוד בלהוכיח את זה. אני חושבת שבאיזשהו מקום אולי קצת זה יחזיק אותי, הלהוכיח שהוא לא משנה אותי, אבל הייתי אומללה, Uh, זה מצחיק ש... שרוב הזמן לא, uh, מצחיק כנראה בדור שלנו. אנחנו שנינו מגיעים מבתים מאוד מונוגמיים ומאוד אוהבים. יש לשני הזוגות ההורים שלנו זוגיות מהממת. אני חושבת שזה קשור, כי שנינו היינו עסוקים ב... או בלנצח את השני, זאת אומרת, הוא היה עסוק בלהגיד לי כל הזמן, את כזאת חכמה, איך את לא רואה? ואני הייתי עסוקה בלהוכיח לו שהוא לא ישנה אותי. 음, לבין, 음, זאת אומרת, פחות היינו עסוקים בלקום וללכת. זו, זאת
0: אומרת, ידעתם שמתמודדים, אבל ההתמודדות קשה.
1: זהו, האמת היא, אבל שזה הגיע, שהאמת היא שעמית כל הזמן היה הרבה יותר במקום, כי גם היה לו טוב. היה לו עצוב לראות אותי, דרך אגב, שלא יצא שהוא היה כזה <אז> הזוי, והוא כן היה אמפתי, והוא ראה שרע לי, אבל באותו זמן הוא חשב שיהיה לי טוב אם אני אצטרף אליו. באמת, זאת אומרת, היה לו כל כך טוב שהוא לא הבין למה אני לא רוצה, איך אני גם לא.
0: איך לא גילית גם את.
1: כן, תראי, והוא כל היה מוכיח לי הוכחות מבחינתו, ולקח לו זמן להבין שזה חלק ממה שזה עושה, שעושה לי רע, הלחץ הזה. Mm-hmm. ואני הייתי... אז אני, בקיצור, הוא בגלל שהוא היה גם, רוב הזמן היה לו מאוד טוב, חוץ מזה שהוא ריחם עליי, אז הוא בטח לא רצה ללכת. ו... יחד עם זה גם הוא מספר, זה קצת קיצ'י, <laughs> <laughs> אבל שברגע שהוא, ממש ב-72 ב- שעות האלה של הצירופי מקרים, אחד הדברים שהוא הבין, זה שאני זה החצי שלו, ו- ואין פה בכלל, עוד לפני שהתחילו קשיים, הוא עוד בארץ עם כל הצירופי מקרים האלה, הוא אמר, אנחנו כבר נשואים כמה שנים, אנחנו חברים הרבה שנים. יש לנו כבר ילד בשמונה תשעיות, ורק באותו רגע הבנתי עד כמה אני אוהב אותך וכמה אנחנו מחוברים ולעולם לא ניפרד. זאת אומרת, הוא התמלא באיזושהי אהבה ואיזושהי הבנה של זוגיות, שזאת הזוגיות הנכונה לו. אז זה משהו שליווה אותנו כל הזמן, ויש בזה משהו מאוד טוב, שמישהו, הוא היה קצת השובר גלים שלי. כן. כי אני בתוך זה ממש כמו בסרטים האמריקאים, הייתי ככה על החזה שלו, דופקת עם האגרופים, וכאילו, די, אני לא יכולה יותר, ורע לי. עכשיו, דרך אגב, זה הביא אותי לפעמים למקומות אפלים של לשחרר אותו. זאת אומרת, mm-hmm. כל כך רע, לך, תמצא לך איזה חוזרת בתשובה נחמדה, לא נעים לי להיות הרעה שמחזיקה אותך כאן גם, mm-hmm. אחרי שגמרתי לרחם על עצמי.
0: <laughs> כן. אבל זה נורא יפה שאת בעצם, אה, את לא מספרת כאן איזשהו אה, סיפור הירואי, אה, אלא את אומרת, הייתי בקרשים, הייתי בתחתית, הייתי בדיכאון, לא תפקדתי, עשיתי דברים, אה, אה, הרבצתי לו, אה, אה, עשיתי הכל, צעקתי, אה, ו- 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 ואת בעצם לא אומרת לי, תקשיבי, הייתי, אה, אה, אספתי את עצמי, וכמו שאמרת קודם, עשיתי מהלימון אה, שייק כן. בננה. אז, אז איפה את מוצאת את החוסן בתוך כל השיגעון הזה? זה נשמע אז, לי נכון, באמת טרפת. ממט,
1: אני חושבת שזו האמונה של שנינו בזוגיות הזאת מלכתחילה. זאת אומרת, אני חושבת שזה אולי קיצ'י להגיד, אבל אהבנו אחד את השני, אנחנו אוהבים אחד את השני. וגם אני עובדת המון עם השכל, ו... והיה לי מחשבות כאלה, שלקח לי המון זמן למצוא אותו, לא התחתנתי בגיל צעיר. זה היה לא פשוט למצוא אותו. וגם הוא מבחינתו אותי, אז, אז אני לא כל כך מהר הולכת לוותר על זה. קודם כל זה אחד. לא מוותרים. לא מוותרים. לא מהר. מהר. קודם כל עובדים ומנסים. אמ�, הדבר השני היה חברות. וזה תמיד אני אומרת, זאת אומרת, פה באמת איזה רגעי ייאוש גדולים בחיי, אבל אני כל החיים שלי, חברות, זה כוח מאוד מאוד חזק בשבילי. כמו שאמרתי מקודם על קבוצות, קבוצות זה בדרך כלל אנשים שאתה לא כל כך מכיר, אבל חברות... אין לי חברות שהן לא חברות אמץ. אני תמיד, אין אצלי מישהו שהוא חצי. מי שסביבי זה אנשים שמדברים איתם בכנות, שאני יכולה לשפוך את כל הלב, ואני יודעת שהיא תגיד לי דברים שהם לטובתי. גם אם לא יהיה לי נעים לשמוע אותם.
0: את מדברת עכשיו לנשים שבינינו? את אומרת חברות זה משהו שאתה תמיד צריך להחזיק לידך?
1: אני מרגישה שחברות זה, זה יותר ממשפחה אפילו, זה עצוב לי להגיד בתור אימא, כי <laughs> יש לי ארבעה ילדים שאני תמיד רוצה להיות כאילו הכי חזקה בשבילם, ואני יודעת אבל שחברות נותנות דברים, כן, חברות זה חוסן, חברות זה כוח, אה, שאני באמת ממליצה, אני מניחה, אני יכולה להגיד אה, את דעתי רק מהצד הנושי, <laughs> לא התנסיתי אחרת, אבל אה, כן, חברות אמיתיות זה כוח. שאין הרבה שמשתווים עליו.
0: זאת אומרת, כל אישה צריכה אה, לדאוג שיהיו לידה לפחות אה, כמה חברות טובות. באמת, ו-
1: ולעשות אותן טובות. Mm-hmm. זאת אומרת, שאתן אמיתיות אחת עם השנייה, ו- ובלי... גם אם אומרת לך את הדברים ה- הלא נעימים, תדעי שהיא אומרת לך את זה כי זה לטובתך. Mm-hmm. אז זה היה הכוח השני. והכוח השלישי היה שבסוף, אחרי שנה, כן מצאנו סדנה.
0: Hmm.
1: אני מאוד מאמינה בדיבור, אם זה, גם עם חברה, אבל באנשי מקצוע. זאת אומרת, כל אחד האיש מקצוע שנכון לו, אבל אם זה פסיכולוג, או, 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 או עובדת סוציאלית, או אני לא יודעת, מאמנת, או כל דבר שאני מאוד מאמינה בזה. מישהו שמסתכל מהצד בצורה לגמרי נקייה, וחסר רגש, בניגוד לחברות שהן לא נקיות, והן לא חסרות mm-hmm. רגש. ויכול לתת כלים מקצועיים. אנחנו לסדנה, ובעצם, קודם כל, זה שיפר לנו את, ה... את המצב בכמה... עצם זה שנרשמנו ביחד לסדנה הזאת, זה בעצם הייתה החלטה של שנינו, שאנחנו לא מוותרים. כן. זאת אומרת, אני ואתה הולכים לזה ביחד, כי אנחנו בוחרים להמשיך כאן. אני ממש לא זוכרת, הכניסה הראשונה לאוטו לסדנה, כבר הרגשתי מילימטר יותר טוב. כי נכון. שנינו עושים פה משהו ביחד בשביל זה.
0: אני חושבת שיש פה שני דברים. זה גם, אתה מגיע למקום ופוגש, זאת אומרת, את גם מדברת פה על להיות עם קבוצת שווים. אתה נכון. פוגש אנשים שהם באותו מצב שלך. נכון.
1: <אח> אתה פתאום <אח> לא מרגיש חייזר, <אח> אני תמיד, <אח> כולם סביבי, הסתכלו בשוק. עד עכשיו אנשים עמומים, אבל בכ... כשאחרי שאתה מכיר המון כמוך, כמו שאתה אומרת, את... זה הנורמליזציה. אתה מרגישה נורמלית, יש לך איזשהו Mm-hmm. שיש עוד כאלה, והם עוברים את זה. ואז גם
0: לדבר את זה.
1: בדיוק. והכלים זה... הכי הכי חשובים שקיבלנו שם, ואני חושבת שזה מלווה אותנו עד עכשיו שאין משבר, ו... ושהכול טוב, זה תקשורת בריאה. ותקשורת בריאה בינינו, ודרך אגב, גם כל אחד עם עצמו. Mm-hmm. שזה דורש, זה נשמע מה זה פשוט, בואי תביני מה חשוב לך. בואי תדייקי, תגידי לי מה חשוב לך, ואני אתחשב בזה. אז אני שולחת כל אחד עכשיו הביתה. לבדוק שנייה מה באמת חשוב לו, וזה לקח לי לא מעט שבועות. לדייק מה חשוב לי, כי כשאני אומרת מה חשוב לי, אני פתאום שמה לב שאני אומרת דברים שחשובים לאימא שלי, ושחשובים לפמיניסטיות, כי ככה לימדו אותי, ושחשובים לשמאלנים, כי אני שמאלנית, ו... ואני לא אתן לו שב, וחשוב לי שב, ועל זה אני לא אוותר. אבל אז כשאני בודקת עם עצמי, רגע, באמת באמת בכנות, באמת, באמת זה נורא חשוב, זאת אומרת, אם, אם זה יקרה אחרת או ההפך, זה משהו שבאמת הוא ערך שלך, שאת תיפגעי ממנו מבחינתך, ואז פתאום מה הדברים שגיליתי שלא? זה בסדר לי שנעבור עליהם, אפילו שאני שמאלנית ושאני פמיניסטית, על זה אני מסכימה. מה מצאת שחשוב לך? כבוד. כבוד לא של קזבלן. כן. <laughs> <laughs> כבוד <laughs> של... <laughs> כבוד <laughs> זה
0: ערך בשופרסל.
1: או. אז אני מתחברת. כבוד ש... שלא יבטלו את דבריי, שלא יחקו אותי. הרבה פעמים, עכשיו, דרך אגב, אני מדברת גם על עצמי. הריבים שלנו היו, אף אחד לא לימד אותי לריב נכון. אז, אז כשלא הסכמתי, רבתי והוצאתי את כל התותחים. אז הייתי מחקה את עמית, והייתי צוחקת עליו, והייתי מזכירה לו שלפני ח... חמש שנים הוא אמר הפוך, וישר הפנקס יוצא, והרשימות, ו... וטוב, לא יצא מזה. אולי ניצחתי בקרב, אבל הפסדתי במלחמה. ולימדו אותנו לדעת איך לא להסכים. זאת אומרת, אני לא מחכה מישהו שאני לא מסכימה איתו, אני לא חוזרת על דבריו פתאום בטון כזה, ופנקסאות ברור שיצאה, אסור, אסור, אסור להזכיר, מדברים רק על כאן ועכשיו, לא מתחילים ללכת לא חודש אחורה ולא חמש שנים אחורה. ובקיצור, המקור, ובעיקר אל תבטל אותי. זאת אומרת, זה שאתה לא מסכים איתי, אתה עדיין צריך להבין שזה מה שחשוב לי. אם, לדוגמה, אם ניקח את זה רגע לפרקטיות, היה תקופה בהתחלה שעמית ניסה להעיר לי על איך שאני מתלבשת. עכשיו חורף, אז זה לא כל כך ניכר, אבל אני חילונית, וכשהייתי קצת יותר עזה לפני שני ילדים, <laughs> <laughs> אז גם יותר הרשאתי לעצמי, עכשיו אני פחות מרשה לעצמי, כי אני פחות יכולה, אבל אין, אני, עכשיו שוב, בהתחלה התנגדתי, כי מי אתה שתגיד לי, אני פמיניסטית וזה. שמתי את זה רגע בצד, כי למדתי שלא זה מה שמניע אותי, אני בודקת, האם באמת מפריע לי שהוא מבקש ממני להתלבש אחרת? כן, מצאתי שאני חלק מהזהות שלי, זה המראה שלי, זה יעליב אותי אם כל אחד יגיד לי להתלבש אחרת. Mm-hmm. זאת אומרת, גם אם אימא שלי הייתה מעירה לי, אז הייתי אומרת לה, תודה, אימא, זאת אני, אל תתערבי. אז ברגע שהבנתי את זה, אמרתי לו, די, מספיק ודי, אתה לא מעיר לי על זה יותר. עכשיו, הוא יכול שלא ימצא חן בעיניו החולצה שלי, וזו זכותו, שם, שם גבולות בעצם. אז אני יודעת, יש לנו דברים שכבוד. אתה מכבד את הבחירות שלי, אתה מכבד את הדעה שלי, אתה לא מבטל אותה כי היא לא מוצאת חן בעיניך. דרך אגב, וזה מכריח אותי אותו דבר, זאת אומרת, אני יודעת שהוא לא יאהב את החולצה הזאת. ואם אני מראש קונה חולצה שאני יודעת שהוא לא יאהב, אז תתחילי ותתמודדי גם עם זה. זה לא פייר לבטל עכשיו את זה שזה לא מוצא חן בעיניו. תני <תניק> כבוד לזה שהוא לא אוהב דברים לא צנועים. אני לא יכולה להגיד לו, תתחיל לאהוב דברים לא צנועים. אני לא חייבת להקשיב לזה ו- ולהיות mm-hmm. צנועה, אבל אני יכול, יכול להיות שזה מקום בבית. אני לא אוהב ש... ואיפה את במתח
0: הזה שבין מצד אחד, אמרת קודם, אני הולכת עם האמת שלי, כן. אבל מצד שני נורא בא לי ש... שבא לי, לי ישמח לי, לי. ושהוא יחשוב אני... שאני נראה
1: טוב. אז נכון. אז, א- א- אז אני קונה גם וגם, אני מוצאת את עצמי שיש mm-hmm. לי פתאום כל מיני.
0: Okay.
1: תראי, הייתי אישה מאוד פרובוקטיבית תמיד. ויחד, בלי קשר לחזרה בתשובה של עמית, אני חושבת שעם הגיל ועם התרגיל, מה שנקרא...
0: מתמתנת. הבנתי
1: כבר שאני לא מחפשת את התשומת לב הזאת, אז גם ככה התמתנתי. אז המתח הוא כבר לא כזה חמור כמו שהוא היה, כי באמת הייתי מאוד פרובוקטיבית. אז עכשיו אני... אז כן, אבל אני קונה גם וגם, זאת אני יכולה לקנות, דרך אגב, פתאום הכרתי עוד, עוד עולמות של אופנה. זאת אומרת, אני מכירה פתאום uh, כל מיני רשתות של צנועות, uh, mm-hmm. של דברים מהממים. נכון. ש... אז אני קונה גם שם, ואני קונה גם ברשתות הרגילות, ולפעמים זה ככה, ולפעמים זה ככה, וכאן, כשאני שם את הצנוע ומתעלף, אז כיף לי, נורא, אז הרווחתי. וכשפחות אכפת לי, או שכרגע, לא יודעת, מה, לעבודה, אז ממש...
0: ו- ואיך היום יום, ואיך, זאת אומרת, זה לא ויכוח על כל דבר, על, על איפה ילמדו הילדים, ו- ואיך נעשה שבת, וכמה נרות נדליק, ולאן okay. ניסע לנופש, ובאיזו מסעדה נוכל. אז ו- זה כבר לא
1: ויכוח, קודם כל המילה ויכוח כבר לא, היא כבר לא שם, כי זה שיחות. אוקיי. Okay. זאת אומרת, exactly. מה אני הייתי רוצה שיהיה, ומה אתה היית רוצה שיהיה.
0: זה ממש אז... מגשר נמצא אצלך, מעליכם כל היום בבית. אז בואו,
1: זה חופר, כן? זה, זה דורש עבודה, זה שיחות שהן בדרך כלל אפילו לא כל כך היום מתרחשות, כי ברור שאני מזמינה לנו ביוון לשבוע בלי לשאול אותך אפילו, ב, 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 במשפחה, מה שנקרא מיינסטרים. כן. אני עכשיו כן צריכה לשאול, אז כל דבר צריך להתחיל לשאול, וכל דבר צריכה להיות, להיות פתאום שיחה. אבל גם הרבה דברים כבר הבנו, ואנחנו כבר יודעים, ו... אני אוודא שאיפה שאני סוגרת לנו צימר, אז יש בית כנסת בסביבה שהוא יכול אה, ללכת להתפלל. אז אני כבר יודעת מה לבדוק, אבל כן, השיחות בהתחלה הן המון המון הבהרה של מה חשוב לי, מה אני צריך שיש שם כדי ליהנות, היה המון נסיעות שלא נהנינו. או שאני באתי איתו לכל מקומות חרדים, וזה היה לי הזוי, זו גם תרבות שאני לא מכירה, זה עולם אחר, זה כמו להיות מהגר.
0: נכון. אז את מדברת הרבה על תקשורת, ואת נכון. מדברת הרבה על כבוד. ואני גם רוצה לשאול אותך אם עדיין את יודעת, לי יש שלושה ילדים ו- וזוגיות ויש ימים ועבודה, ויש ימים שאני אומרת, בא לי לשים את המפתחות. ובתוך הארבעה ילדים שיש לך, וזוגיות ועבודה, כן. יש לך את הפיל הזה גם, ואז האם אין ימים שאת אומרת... מה, למה אני צריכה את זה? אני לא רוצה את זה, אני רוצה לחיות באיזה חופש. וגם אם יש, אז מאיפה את מגייסת? את
1: הכוחות. קודם כל, עכשיו כבר אין. שוב, סליחה אם זה נשמע קיצ'י, אבל באמת שזה האמת. זה לא, אין לי פיל, אני לא מרגישה שום פיל. יש לי בית שאני נורא שמחה לחזור אליו, ובל מהמם שאני משוגעת עליו, ומשוגע עליי, ואנחנו באמת כל היום רק בקוצי מוצי. אבל היה תקופות, ברור שהיה תקופות. היו ימים שיצאתי, גם כל מיני דברים שלא ידעתי, שלא ידעתי, לא יכולתי להתכונן אליהם. פתאום הגיע איזה חג, אני אפילו לא זוכרת לתת לכם עכשיו דוגמה, ו- ואני יושבת ומחכה לו לא לארוחת צהריים, והוא לא מגיע, והוא לא מגיע, והוא לא מגיע, והוא לא מגיע, והוא לא מגיע. ובארבע אחרי הצהריים אני מכניסה שני הילדים לאוטו, לא ואנחנו נוסעים לגן שעשועים, כי קצתי בחיי כבר, ובדרך אנחנו רואים אותו חוזר עם הטלית, כי הסתבר ובסדר, השנה אחרי זה כבר ידענו, אבל ברור שהיה ימים, ו- ו- והלכתי ועשיתי דווקא, ו- ו- וברור. ואיפה שם
0: גייסת את הכוחות לקום למחרת לבוקר חדש, ו- ולהמשיך
1: את השגרה, ו... שיחה, עוד פעם שיחה, תשמע, אתמול קצתי בחיי, לא מתאים לי יותר שזה יהיה כמו שזה היה. או שאתה חוזר מוקדם, סתם בדוגמה הזאת, זאת אומרת, פתרונות, אני לא יכולה להמשיך כמו שזה היה אתמול. עכשיו, לפעמים, דרך אגב, גם הסכמתי על כל מיני דברים. שאחר כך גיליתי, עשיתי איזה צעד קדימה וגיליתי שזה לא טוב לי, אז ביקשתי שני צעדים אחורה. Mm-hmm. ו- ועשינו שני צעדים אחורה. הרבה פעמים כשאני אומרת, היה לי איזה פעם שפתאום, אני, אני לא שומרת שבת, אבל הבית הוא מאוד שומר שבת. אז לא נוסעים ולא... אני נגיד נוסעת, דרך אגב, עוד, עוד דרך שאני שומרת וכוחות, יש לי חברות מאוד טובות מהסדנה. שעברנו. איזו סדנה זאת הייתה, אגב? תמליצי. זו סדנה שנקראת אה, התקשרות זוגית. זו mm. סדנה לזוגות שאחד מבני הזוג דתי והשני לא. זאת אומרת, יש שם גם הפוך, דרך אגב, אה, דתיים שאחד מהם חזר בשאלה והשני לא. הם mm. מתמודדים בעצם די עם אותו דבר, עם נכון. המשבר, עם האבל, עם האובדן, ועם עכשיו לשלב בין שניהם. שמרנו על קשר, שוב, אם אני בענייני חברות, אני, מכל תקופה יש לי, ופה הם הפכו להיות החברות הכי טובות שלי. אנחנו קבוצה של אנחנו כל שלושה, ארבעה חודשים נוסעות לשבת ביחד. הבעלים נשארים עם הילדים הכי okay. מפרגנים בארץ. <laughs> ושבת לפני עשרה ימים, זאת אומרת, לפני שבועיים עשינו את זה. זה נותן לי דלק אחר כך, כך לחודשיים קדימה. מה
0: אתם עושות <מסוט> למטה? אנחנו נוסעות
1: בחמישי כבר, שוב הבעלים נשארים עם הילדים, זה בעלים דתיים שנשארים עם הילדים, מכינים הכל לבד, מעבירים את השבת לבד, הכי בחיוך, הכי מפרגנים, שזה גם משהו חשוב, <מסוט> כי יכולתי לנסוע ולחזור לבעל ממומר, ובעצם זה שהוא אומר לי ברור שתיסעי, והוא יודע שאנחנו מחללים שם שבת. והוא יודע שזה תכלס לא היה לטעמו, אבל הוא יודע שזה, שזה אושר לכל המשפחה, אגב.
0: פרגון, את אומרת. הכל,
1: מה אנחנו עושות? הכל, מה שבנות עושות? ג'קוזי <laughs> ופטפוטים <laughs> עד אין אוויר, ופשוט עושות כיף. פשוט נהנות קצת מלהיות בשקט, וזה קצת לתת את המפתחות קצת. <laughs> בלי ילדים, בלי בעל. שזה גם משהו שאני ממליצה באמת לכל זה אישה. זה מומלץ,
0: כן, ללא קשר ממש, ממש. לסיטואציה.
1: אז את מדברת דברים טובים שיצאו מהקורונה. המון דברים טובים קרו לי מזה. זה חברות שלא הייתם מרוויחה ככה. בעקבות
0: הסדנה הזו. בעקבות אז...
1: החזרה בתשובת של הבעלים שלנו והסדנה. מדהים. אבל רציתי להגיד על ה... להחזיר את המפתחות. היה לי רגע, בואי גם, את אומרת, בואי נשים את האמת על השולחן. אני, הכל, כל הזמן הובהר והיה ברור שעמית לא מבקש ממני דברים שנוגעים אליי, אני לא צריכה לטול ידיים, לא מבקשים לברך על האוכל וכולי וכולי. עד שהגענו לדבר האחד שאני חייבת לעשות, כי הוא לא יכול לעשות, שזה טהרת המשפחה.
0: Mm-hmm.
1: ואז אני שמתי את המפתחות, אמרתי לו, עד כאן חביבי. זה היה איפשהו יחסית בהתחלה בחודשים הראשונים, פתאום הוא הבין את זה, הוא לא ידע לפני כן. ואמרתי לו, טוב, זה הקו האדום. לא יקום ולא יהיה, אין מצב שאני עושה את זה. וממש, אני מבחינתי היינו כבר גרושים בתודעה. ברגע שאמרתי את זה, הוא ישן כבר איזה שלושה ימים על הספה. אני ביד שתיים מחפשת דירות, שתביני, גם אני כזאת ישר עושה, ובאמת, ב... מבחינתי, כן, הייתי בטוחה שזה, די, בזה, זה... אין פה על מה לדבר בכלל. ואז הוא הגיע אליי. ו... זה <laughs> מצחיק, יש לי דמעות עכשיו שאני מספרת את זה, כי אני לא ראיתי את תמיד בוכה לפני כן. לא יודעת כמה הבהרתי איזה איש מחוספס וגב גבר הוא. והוא הגיע אליי, והוא התחיל לבכות. והוא אמר לי, תשמעי, אני לא יכול להכריח אותך. אני גם לא יכול להכריח אותך להישאר. אם את רוצה ללכת, תלכי. תדעי שאני נשאר ומחכה, לא, יודע, לא משנה כמה זמן זה אני לא הולך לחפש משהו אחר. וגם תדעי שזה הדבר היחיד שאני אי פעם אצטרך לבקש ממך. זה לא שזה מתחיל כאן ואת לא יודעת איפה זה ייגמר, זה מתחיל פה וזה נגמר פה. אני ממש מתחנן שתנסי. והוא בוכה תוך כדי. <laughs> ואז למזלי, אני מרגישה שזה למזלי, כן הייתה ביד תבונה להגיד לעצמי, וואלה, אפילו לא ניסית. זאת אומרת, איך את יודעת שזה הקו האדום שלך? הלכת פעם? ניסית לשמור את כל מה שהוא רוצה שתשמרי שמה? תנסי. לא מתאים לך, תתגרשי עוד חודש. מה את כבר מראש מחליטה שלא? תנסי, עוד שנה, עוד חמש שנים, תנסי. גמישות. וניסיתי, ואני חייבת להגיד בפעמלה שאני לא סובלת את זה. את כל העניין הזה, זאת אומרת, זה לא הטבילה עצמה, יש לי סביב זה מלא עניינים, וצריך לשמור ולהתרחק, ואני לא סובלת את זה, ואני עדינה כשאני כשאני שמה את זה על המאזניים, זה הדבר היחיד שאני מרגישה שלא מוצא חן בעיניי בזוגיות הזאת. מול בעל שאוהב אותי, ואני אוהבת אותו, ומכבד אותי, ומצחיק אותי, והוא אבא נהדר, ו... כל הדברים הטובים שאני רואה בו, אז על המאזניים שלי, זה שווה לי את ה...
0: זה המחיר ש... שאנחנו משלמים עם כל בחירה. שבעצם ממש. שבעצם אין בחירה שאין בה
1: זה מה שאני מאוד אוהבת, מה שאת אומרת, שזה בחירה. כי הרבה פעמים אומרים, אומרים לי, הקרבת. קורבן זה משהו פסיבי, mm-hmm. מקריבים אותו. Mm-hmm. כשאני יושבת ואני בוחרת, אני בוחרת לעשות את הדבר הזה מתוך, בעיניים פקוחות ובמודעות מלאה, זה שווה לי את זה. אני לא מרגישה שאני מקריבה שום דבר. אם הייתי מרגישה שאני מקריבה, לא הייתי נשארת, אז לא הייתי מאושרת.
0: זה, זה, אני שומעת בתוך מה שאת אומרת, גם הרבה, בתוך הקשר שלכם, הרבה שיתוף, וגם בקשת עזרה. שזה, נכון. אלו ערכים של אדלר, נכון. <laughs> <laughs> של החינוך האדלריאני, ש, שבאמת מדבר על, הוא ביקש ממך, זאת אומרת, הוא אמר לך, זה מה שאני רוצה ממך, וזהו. כן. ואתם משתפים המון, <laughs> <laughs> <ואתה> משתפים המון <laughs> את אומרת, קשה <laughs> לי, ואני משתפת, והוא משתף. בטח. <laughs> ואם <laughs> אני מקשיבה ככה למה שאת אומרת, אז... אז זה נשמע שאת אומרת, יש לי, אני אופטימית מטבעי, אני בן אדם עם הרבה חוש שאת זה שמעתי <laughs> עוד לפני שהתחלנו את השיחה, אבל, אבל את החוסן הזה אני לא מביאה לבד. אני חולקת אותו עם חברות, ואני חולקת אותו עם בן הזוג שלי, ואני חולקת אותו עם הפסיכולוגית בסדנה, זאת אומרת, את אומרת שחלק מחוסן... הוא לא להיות ממבו ג'מבו, זה להיות, זה להיעזר. כן, זה או אולי לא, תוך כדי הממבו שזרה... ג'מבו,
1: להגיד, תדעו לכם שקשה לי הממבו ג'מבו הזה, אתם יכולים, תרשי, תתפסו כן? כדור.
0: לגמרי, שאת <laughs> את, את, את שולחת את הכדורים, זה בדיוק מה שאת אומרת, וזה נורא יפה, ואני חושבת, ש, ש, נדמה לי, שרק אישה יכולה להגיד את זה, <laughs> שמותר להיעזר. ושאת, מה שנקרא, מפעילה סביבך צבא של עזרה, okay. ומג'נגלת שם, ואת מביאה גם מעצמך, אבל...
1: האמת שזה מדהים שאת אומרת את זה, כי את מזכירה לי, ממש לא זכרתי עד שאמרת, שזה אחד הדברים בסדנה שנלחמתי עליהם מול עמית. כי עמית הכיר אותי בתור אישה מאוד מאוד חזקה, ממבו ג'מבו באמת. ואני חושבת שזו הייתה פעם ראשונה שאמרתי לו, תן לי לפעמים להיות חלשה. אני צריכה שתיתן לי לפעמים להיות חלשה, כדי שאני אחר כך אתחזק ואצאג. אם תכיר בי ותבין ות, ותתמוך, אחר כך אני אחזור להיות מבו אל תדאג. זה לא ייקבע אותי חזק, כאן. חזק,
0: זה משפט חזק.
1: וואו. <laughs> אז,
0: אז אם אני צריכה ככה לסכם את כל, כל מה שעברת, והיום באמת, טפו טפו, את אומרת, אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד טוב, מה המסר שלך? לנשים בכלל, לנשים מנהלות, אה, אה, או בכלל, אה, אה, למה שקשור אה, בחוסן.
1: אה, לדייק את עצמך, קודם כל, כי כשתדייקי את עצמך, אז גם תדעי מה חשוב לך, ועל מה את מסכימה לוותר, ועל מה את לא מסכימה לוותר. אה, עכשיו, זה, זה, זה נוגע נגיד להכל, כי אם זה... מסתבר פתאום שמה שחשוב לך זה הקריירה, יותר מהמשפחה זה בסדר להגיד את זה, למרות שזה לא אופנתי כרגע. זאת אומרת, תהיי אמיתית עם עצמך, ואז תיקחי יותר מטפלות או, או עזרה בבית ותשקיעי יותר בקריירה. אם את מבינה שהפוך, אז כמובן שהפוך, תאצילי ס... אבל אם תדייקי את עצמך, את לא תרגישי החמצה, את לא תרגישי את הקושי הזה, את תדעי איפה לתת את הכוחות שלך ואיפה לבקש עזרה, במקומות כאילו הפחות אני נגיד יודעת שאצלי בעבודה, שיש לי את המקום שאני אומרת, זהו, אני לא עונה יותר. יש שעה שאני לא עונה ביותר. ואנשים לפעמים מתקשרים ושולחים וואטסאפ. אני אענה מחר בבוקר, כשאני... עכשיו, אני רואה שהם נשלחו, אני לא נכנסת. אני, אני אומרת דיוקים כאלה, זאת אומרת, ת, 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 תחשבי באמת איפה הגבול שלך, מה היכולות שלך, מה הכוחות שלך. אני חושבת שאישה שמדייקת את עצמה מוכיחה יותר כוח מול... בזה שהיא מצליחה לשים גבול לעצמה מול הסביבה, מאשר אישה שכל הזמן רק מנסה לרצות ולהתמסר, אני חושבת שהיא מראה פחות חוזה, כאילו היא כאילו זאת שעומדת במשימות, אבל... וואו, זה, זה,
0: זה, זה כל כך רלוונטי, <laughs> וזה כל כך נכון, ונדמה לי שזו כל כך דילמה של כל אחת מהנשים.
1: כן.
0: <laughs> ואני רוצה להודות לך, יש לך חתיכת סיפור, אבל זה סיפור אופטימי. ואני, ככה גם, יש לי כובע נוסף שהוא העולם הזוגי וטיפול, ואני לוקחת המון השראה מהסיפור שלך. ובאמת, אני חושבת שהמשפט שחברות ותקשורת מנצחים את הכל, היא כל כך מתאימה כאן. ואני רוצה לאחל לך... שתמשיכי לעשות צ'ק בננות. <laughs> תודה. ושתהיה לכם שנה טובה ושנה בריאה. אמן. ולכולנו שנה של uh, חופש ובחירות טובות ונורמליות. <laughs>
1: <laughs>